0: Boa noite a você, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite, vamos aos destaques de hoje.
0: Petrobras anuncia a redução de 5,8% no preço do diesel.
1: O Tantan entrega 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
0: Terremoto de magnitude 7,6 atinge a costa oeste do México.
1: E ainda, o telescópio James Webb divulga as primeiras imagens de Marte.
0: Um estudo aponta que a economia do Brasil cresceu 0,6% em julho deste ano, em comparação ao mês anterior. O levantamento é do monitor do PIB, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas e conhecido por antecipar os dados da atividade econômica brasileira. Na comparação com julho de 2021, o aumento é de 3%. As sete atividades contempladas pela pesquisa cresceram no mês. O desempenho do PIB é explicado principalmente pelo consumo ainda não impactado pelos consecutivos aumentos na taxa de juros.
1: E líderes mundiais vão se reunir em Nova York na Assembleia Geral da ONU. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou nesta segunda-feira medidas para cobrir os custos do piso salarial da enfermagem. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão da medida por falta de uma fonte de financiamento. O repórter Clébio Cavanholi está lá em Brasília e traz os detalhes para a gente. Oi Clébio, boa noite.
2: Olá, Salcio, Boa noite a você, Rafael, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Hoje, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é o presidente da República em exercício. Isso em razão da viagem do presidente Jair Bolsonaro a Londres para acompanhar o funeral da Rainha Elizabeth II e também da ausência aqui no país do vice-presidente Hamilton Mourão e do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Pacheco fez uma verdadeira peregrinação para tentar descobrir de onde tirar dinheiro para bancar o piso da enfermagem. Conversou com líderes do Senado e depois se reuniu também com o ministro da economia, Paulo Guedes. E eles levantaram algumas hipóteses. Uma delas é fazer um aporte para os hospitais filantrópicos e Santas Casas, algo em torno de 3 bilhões de reais. A outra é utilizar recursos do chamado é, orçamento secreto para, com isso, então, conseguir bancar o piso da enfermagem. E ainda uma hipótese de se cobrar impostos de bens e valores no exterior que não serão declarados à Receita Federal. Tudo isso agora, essas hipóteses serão levadas tanto para o presidente da Câmara, Arthur Lira, quando ele voltar ao Brasil, e também ao ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal que foi o responsável por suspender, portanto o piso da enfermagem, o que foi depois na semana passada, é bom relembrar aqui referendado pelos demais ministros do Supremo o fato é, Salsi e Rafael que ainda não se tem muita ideia de onde os recursos poderão partir essas hipóteses poderão ser avaliadas e aquelas que forem de fato plausíveis serão aceleradas aqui no Congresso é por isso que ele precisa, o Rodrigo Pacheco precisa conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, o mais rápido possível para então avançar com esses projetos. A gente vai, claro, acompanhar e trazer informações para vocês assim que essas medidas forem adotadas e aprovadas. Volto com vocês no estúdio. Boa noite a todos.
1: Obrigado pelas informações. O Tribunal de Contas da União vai checar mais de 4.100 urnas eletrônicas para essas eleições. O objetivo é conferir a integridade dos boletins de urna impressos pelo equipamento. É uma espécie de extrato desses votos. A apuração será feita em todas as capitais no dia do pleito. Os auditores vão comparar as vias impressas com as informações no site do TSE. Em nota, o TCU afirmou que não se trata de uma apuração paralela.
0: E nesta terça-feira, líderes mundiais se reúnem em Nova York para mais uma edição da Assembleia Geral da ONU. O presidente Jair Bolsonaro, que está em Londres para o funeral da rainha Elizabeth II, seguirá para os Estados Unidos para participar deste evento. A gente fala mais sobre isso agora com o Heródoto Barbeiro. Oi, Heródoto, boa noite para você. Fala para a gente quais temas devem aí tomar conta da conferência.
3: Olá, Salsi. Rafa, olha... A Assembleia Geral da ONU ela reabre na terceira terça-feira do mês de setembro. A terceira terça-feira do mês de setembro é amanhã. Então todo ano ela abre exatamente nessa data. Muito bem. O primeiro a discursar na Assembleia Geral da ONU é o Brasil. E por que, que é o Brasil? Porque desde 1948, lá 46 da fundação da ONU, o Brasil foi o primeiro a discursar e se tornou tradição. Então, todo ano, veja que é uma coisa importante. O primeiro a discursar é o representante do Brasil. Houve uma época, Salsi, que os representantes do Brasil eram o ministro das Relações Exteriores. Aí, depois, os presidentes descobriram que isso aí dava uma visibilidade imensa e passaram eles mesmo a fazer discurso lá na Assembleia da ONU. Por isso, o presidente Bolsonaro está para fazer o discurso, então, amanhã, na abertura da Assembleia Geral da ONU. Mas aonde é que a, né, onde é que a coisa pega? Na Ucrânia. Por que razão? Porque, lógico, o mundo inteiro está de olho naquilo que os russos chamam de operação militar especial e o resto do mundo diz que é uma invasão. E, certamente, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, vai estar tá lá. E ele vai contar coisas horrorosas. Ele vai contar, por exemplo, que uma segunda localidade lá foi encontrada mais de 500 corpos e provavelmente eles são vítimas de um genocídio praticado pelos russos, uma vez que os mortos apresentam sinais de tortura, estavam com as mãos amarradas para trás e colocados em covas rasas. Bom, vai ser dito? Vai. Agora, e o outro lado? O outro lado também deve mandar para lá o presidente Putin. Aliás, o presidente Putin, mais o presidente da Belarus, mais o presidente do Biamar, que é um ditador, eles foram barrados no féretro, foram barrados lá na, 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 no enterro da Rainha Elizabeth. Eles não foram convidados para ir para lá. E agora, vão estar também numa situação um pouco constrangedora. Com a primeira ministra, não é? a ministra Liz Truss, vai estar também na ONU, vai sobrar também para ele. E o Biden também vai bater na Rússia. Agora, um tema... ...que é um tema também que vai permear todo mundo a partir de amanhã... ...é a preocupação de que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia... ...possa caminhar em direção à utilização de armas nucleares táticas. O que é isso? São armas nucleares de pequeno porte, mas com grande poder de destruição... ...que os russos podem usar. Não vamos esquecer, em um momento como este... ...o exército russo sofreu algumas derrotas e os ucranianos avançaram em cima de territórios que os russos haviam tomado. Aliás, hoje foi, inclusive, divulgado que o Rio, que estava na mão dos russos, foi perdido para os ucranianos, e isso certamente vai ser dito também na hora. Então, eu acho que nós vamos ter que ficar de olho nessa Assembleia em Geral, porque não é só no primeiro dia, não. Os ministros vão falar no primeiro dia, no segundo é uma fila enorme para falar. Começam com alguns amanhã, mas isso vai depois, quinta, sexta, sábado e na semana que vem. Então, não vai faltar assunto nessa reunião da ONU.
1: Sem dúvida, eu Estava acompanhando, inclusive, uma entrevista do presidente brasileiro, ele falando que, possivelmente, um dos temas que ele vai tocar será a preservação do meio ambiente. Diz que o Brasil, no levantamento realizado por ele e também pela equipe, é um dos países que mais consegue gerar um nível alto de preservação, numa comparação que ele vai fazendo com outros países. Mas amanhã a gente vai estar de olho, acompanhando, de fato, o que vai ser dito, quais aspectos que vão compor. Esse discurso que é super
3: importante, principalmente num ano como esse, né? Exatamente. Se for mesmo de apasão do ano passado, o ano passado, ao invés de falar para o público externo, ele falou para o público interno, ele falou para os brasileiros. Mas é provável o seguinte, diante da situação econômica ruim dos Estados Unidos, ruim da Europa, e da situação de melhoria econômica do Brasil, ele poderá falar para fora numa tentativa de atrair mais investidores estrangeiros que tem chegado nessas últimas semanas, principalmente da Bolsa de Valores de São Paulo, que tem fechado em alta e o dólar tem fechado em queda.
1: Sem dúvida. Eurórdico, uma ótima noite. Amanhã a gente conversa para dar uma analisada mais uma vez do que de fato foi dito.
3: Tchau, tchau, gente. Obrigado.
1: Até. O STF vai analisar a imposição do regime de separação de bens para casamentos de idosos. A gente vai te contar essa história polêmica logo depois do intervalo.
0: Já estamos de volta. A Petrobras anunciou uma nova redução no preço do diesel vendido às distribuidoras.
4: Com a diminuição que começa a valer já a partir dessa terça-feira, o preço médio da venda do diesel para as distribuidoras passará de R$ 5,19 para R$ 4,89 por litro, uma redução de R$ centavos, equivalente a 5,8%. Os valores dos demais combustíveis não foram alterados. O último ajuste havia sido no dia 12 de agosto, quando o preço do litro caiu de R$ 5,41 para R$ 5,19. O valor mais alto do diesel foi atingido em junho, quando chegou a custar R$ 5,61. Desde então, foram três reduções. A médio e longo prazo, mantendo essa perspectiva de coerência na composição dos preços,
5: o mercado espera que a Petrobras se mantenha, com a sua política de forma sustentável, mantendo as suas boas práticas comerciais, mas também trazendo bons reflexos para a economia local.
4: Apesar dos anúncios recentes, o diesel ainda acumula alta de 46% neste ano. Em relação ao final de 2020, a valorização é de 146%. Em relação aos consumidores, uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo mostrou que, na semana passada, o valor médio do litro pago nas bombas ficou em R$ 6,84, uma redução de 0,58% em relação aos sete dias anteriores. Esse foi o preço mais baixo do diesel desde o dia 7 de maio de 2022, quando estava em R$ 6,63. O motorista de
1: ônibus que atropelou e também matou o ciclista no Rio de Janeiro disse que não viu a vítima e que nem percebeu esse impacto. Quem tem mais detalhes ao vivo sobre esse caso, o repórter Pedro Paulo Filho. Boa noite para você, Pedro.
5: Pois é, Rafael, esse acidente que aconteceu hoje de manhã numa ciclovia na praia do Leblon, na zona sul aqui do Rio de Janeiro. Uma boa noite para você, boa noite, Salsi, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Em depoimento à polícia civil, o motorista desse ônibus que atropelou e matou o ciclista, disse que não percebeu a aproximação da vítima e que também não ouviu nem sentiu qualquer impacto no coletivo. Ele disse que só soube do atropelamento ao chegar à garagem e ser avisado pelos agentes da polícia civil. Ele também relatou que estava a 50 km por hora, nesse trecho, e que durante toda a viagem não foi avisado por qualquer passageiro sobre qualquer intercorrência, ou seja, nem os passageiros que estavam dentro do ônibus perceberam que o atropelamento tinha acontecido. Bom, a polícia civil recolheu os dados do tacógrafo, que é o equipamento usado para guardar as informações sobre a velocidade do ônibus durante as viagens, para saber se realmente motorista estava a 50 km por hora no momento do atropelamento. E é um caso que chama a atenção, dada a quantidade de ciclistas, não só aqui no Rio de Janeiro, mas como um alerta também para todo o Brasil, visto que o país tem a sexta maior frota de bicicletas do mundo. São mais de 70 milhões, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Na última década, dados da Associação Brasileira da Medicina do Tráfego, foram mais de 13 mil ciclistas mortos em acidentes. A maioria em atropelamentos. Rafael e Sals.
1: Tristeza Isu Pedro. Obrigado pelas informações. Se tiver algum outro detalhamento, é só chamar que tem espaço aberto. Bom trabalho por aí.
0: O Ministério da Saúde recebeu um milhão de doses da Coronavac no Instituto Butantan. Os imunizantes contra a Covid-19 serão usados nas crianças entre 3 e 5 anos de idade. Além deste lote, vão ser entregues ainda esse mês outros 2 milhões e meio de doses para atender a vacinação infantil. Desde janeiro de 2021, o Butantan já totaliza 111 milhões de doses encaminhadas ao Programa Nacional de Imunizações.
1: O Ministério da Saúde prorrogou a campanha de vacinação contra a paralisia infantil até o final desse mês. Isso porque a meta de vacinar 95% no das nossas crianças não foi atingida.
6: A Juliana foi diagnosticada com poliomielite aos 10 meses de vida Até hoje sofre as consequências da doença Nada disso teria acontecido se os pais da Juliana acreditassem na época Que a vacina
0: poderia sim ter
6: protegido a filha da paralisia infantil A minha
0: família ela não tinha todo o conhecimento que hoje as pessoas têm Relacionado à ciência, relacionado à eficácia das vacinas
6: Desde a infância da Juliana para cá o mundo evoluiu. A tecnologia, as pesquisas, o acesso à informação, tudo está bem mais fácil. Só que esse medo de vacinar os filhos parece estar voltando e com força. Tanto que o Ministério da Saúde prorrogou a campanha de imunização contra a paralisia infantil até o fim deste mês por causa da baixa adesão à vacina. Pela população. O Programa Nacional de Imunizações prevê que uma série de vacinas sejam aplicadas logo nos primeiros 15 meses de vida. Entre elas, a tríplice viral, que combate o sarampo, a rubéola e a cachumba e a vacina combinada contra a difiteria, tétano e coqueluche. Essa enfermeira do setor de imunizações lembra que desde 1944, o Brasil não registra casos de paralisia infantil, mas essa e outras doenças podem voltar caso a população não esteja devidamente protegida.
7: Essas vacinas são essenciais para que doenças que são imunopreveníveis, ou seja, as doenças que têm vacina, que, que protegem contra essas doenças, não circulem mais no nosso país e na nossa cidade.
6: E olha, adulto também tem que manter a caderneta de vacinação em dia. Está com dúvida se a sua está atualizada? Basta ir até uma unidade de saúde e aproveitar que a campanha nacional de multivacinação também foi prorrogada para o dia 30 de setembro.
0: Olha, crianças entre 6 meses e 4 anos de idade já estão autorizadas a receber a vacina da Pfizer contra a Covid-19, que foi aprovada pela Anvisa na última sexta-feira. A dose específica para essa faixa etária ainda precisa ser incorporada ao Programa Nacional de Imunização. Sobre esse assunto, a vacinação desse grupo, a gente vai conversar agora com o doutor Renato Kifuri, que é pediatra e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Oi, doutor, uma boa noite para você.
8: Boa noite, Sal, sempre um Prazer Sempre prazer estar com vocês aqui da Record News.
0: Nós que agradecemos. doutor. acabamos de mostrar aí a queda na taxa de vacinação das crianças né, contra a paralisia infantil. Isso é muito preocupante. Agora falando especificamente sobre a Covid-19, as vacinas né, que a gente já tem aí disponíveis para esse público infantil. Houve algum relato de reação é, de alguma criança quando recebeu a Coronavac né, e existe alguma preocupação maior quando a gente fala da Pfizer agora?
8: Olha, só, se dois aspectos importantes. Primeiro, você lembrou bem que as coberturas vacinais para as doenças já antigas estão caindo e colocando em risco aí todas as conquistas que nós tivemos nas últimas décadas com a eliminação da pólio e do sarampo. É muito importante reforçar a importância de colocar o calendário vacinal em dia. E a vacina da Covid é mais uma que vem se somar ao calendário infantil da criança. Nós tínhamos... Até agora, a oportunidade de vacinar crianças maiores só de 5 anos, com alguma quantidade de Coronavac a partir dos 3 anos. E agora, com a autorização da Anvisa, e muitos reclamaram, né? Por que, que demorou tanto para as crianças serem incluídas no calendário? É porque nós tivemos que ter o mesmo rigor, né? De desenvolvimento, de pesquisa, de segurança dessas uhum. vacinas, para que uma vez ela aprovada, a população possa ter certeza que é uma vacina que vai funcionar, que vai prevenir Covid e que vai ser segura, que não vai trazer efeitos colaterais graves. Não há público menor de, seis, de quatro anos, de seis meses a cinco anos nos Estados Unidos, já com quase 2 milhões de crianças vacinadas. Não há efeitos colaterais graves, nem nos estudos, nem nos países que já aplicam. Aqui no Brasil, acima de cinco anos, não há nenhum óbito relacionado à vacina até o momento dados do Ministério da Saúde, o que deixa né, a todos nós, né, que já aguardávamos esses dados de vida real com essas vacinas, bastante tranquilos e seguros, que essas vacinas vão trazer muito benefício, sem risco para as crianças. Doutor, boa noite agora da minha parte. Doutor, quando a gente olha, de fato, esse cenário,
1: em algum momento, durante o desenvolvimento da pandemia, nós vimos os casos... Ele se agravando, principalmente envolvendo os mais idosos, depois tivemos uma transição conforme o vírus ia mudando. E parece que a sociedade automaticamente assimilou que com as crianças a situação não poderia se agravar. E é justamente isso que pode ser um fator de risco muito grande, porque esses casos podem se agravar e as crianças podem não resistir à doença. E está aí o tamanho dessa necessidade de começar a vacinar esses pequenos ainda com seis meses.
8: Você tem toda a razão, Rafael. Boa noite a você também. É, nós nos distraímos no começo da pandemia, dando toda a ênfase e comparando realmente a gravidade da Covid-19 nos idosos com crianças. E realmente é muito desproporcional, o risco de agravamento da Covid-19 na população idosa é muito maior do que em crianças. O que não quer dizer que o risco em crianças seja negligenciável, seja desprezível. Quando a gente compara... O número de mortes, internações, casos graves de Covid-19 na pediatria, com as outras doenças do calendário infantil... Olha, Rafael, só a Covid-19 fez mais vítima do que todas as doenças. Todas as 17 doenças do calendário infantil vacinal, se somadas juntas, não chegam nem à metade das vítimas que a covid faz nessa faixa etária. Só em 2022 tivemos mais de 430 óbitos, mais de 12 mil hospitalizações... Quase duas crianças por dia são vítimas fatais da Covid aqui no Brasil, menores de 5 anos de idade. Nós Estamos aí falando da Covid longa, das sequelas, da internação, da transmissão. Quer dizer, nós temos motivos de sobra para vacinar nossas crianças. Todos nós adultos já tivemos a oportunidade de nos vacinar com uma, com duas, com três doses. As crianças não receberam ao menos uma dose sequer, os menores de cinco anos em geral. É hora de vaciná-los. É hora de protegê-los. Eles têm direito a essa proteção. Eu tenho certeza que os pais aí comparecerão e vacinarão os seus filhos, porque ninguém quer ver seus filhos doentes, muito menos perder uma criança por uma doença evitável por vacina.
0: É, doutor, na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, é, deu uma declaração em que ele afirma que o mundo nunca esteve tão perto de acabar com a pandemia de Covid-19. Você acredita que... É, você acredita nessa declaração? Você acredita que realmente estamos perto do fim da Covid-19 e que a vacinação é de fato o caminho? E só para acrescentar, hoje qual é a variante é, dominante aqui no Brasil?
8: Você tem toda a razão, o Tedros é, falou isso, e eu acho que nós nunca tivemos mundialmente, globalmente, um registro de casos semanal tão baixo quanto a gente está tendo desde março do começo da pandemia de 2020. Mundialmente, globalmente, a gente não registra um número de casos tão baixos. Isso é uma ótima notícia, mas a ameaça do surgimento de variantes é, uma cons é constante entre nós. Né? Nós já tínhamos, vivíamos momentos semelhantes no final do ano passado, quando veio a Omicron, então precisamos de cautela e hoje o cenário é melhor, porque nós temos a população mundial muito mais vacinada do que tínhamos há um ano atrás quando a Omicron surgiu praticamente. As variantes, hoje as subvariantes da Omicron são as que dominam. A BA1 foi substituída pela BA2, agora a BA4, BA5 é a protagonista aqui. E existe uma, já uma outra variante, uma subvariante, BA257, que já é ali, vamos dizer, a protagonista na Índia e que em breve deve estar entre nós. Mas é importante destacar que, que nem só, né, não só toda variante nova implica em uma nova onda de doença. Às vezes ela guarda uma semelhança com a variante anterior, com a onda recente, e nem sempre o surgimento de uma nova subvariante se traduz numa nova onda. Então é importante as duas coisas é, que são os pilares aí da gente controlar, e quando a gente fala em a pandemia está acabando, nós não estamos dizendo que a Covid vai desaparecer. Uhum. Ela vai ser uma doença mais comum, mais endêmica, vai continuar fazendo vítimas e vamos precisar continuar vacinando, como a gente faz com gripe. Gripe não é uma epidemia, não é uma doença gravíssima e vacinamos todo ano os mais vulneráveis. Provavelmente com a Covid, o final da pandemia encaminhará por um, uma, um, um cenário muito semelhante ao da gripe. Com né, uma vacinação para grupos especiais Aqueles mais vulneráveis Mas nós não chegamos lá ainda não Nós temos 70, 80 mortes por dia Mais de 2 mil pessoas no Brasil Vêm a óbito por Covid-19 né, Uma doença hoje evitável E ainda assim a gente tem 2 mil, 3 mil mortes Todo mês por Covid no nosso país É hora de fortalecer as medidas que a gente já aprendeu Vacinação quando a vigilância desse surgimento de novas variantes, a vigilância genômica, e, obviamente, testar, orientar isolamento, tudo aquilo que a gente já aprendeu, máscaras para aqueles grupos mais vulneráveis, que continuarão sendo fundamentais. E precisamos, urgente, acoplar essas medidas às terapêuticas. Hoje nós já temos antivirais, anticorpos licenciados no mundo para tratar aqueles imunocomprometidos, aqueles muito idosos que não respondem às vacinas. Para esses, nós não temos nada ainda no Brasil disponível no SUS. Nós precisamos, com urgência, incorporar essas medicações.
1: Doutor, para que a informação também não fique desencontrada, para quem às vezes está acompanhando, ah, preciso então levar meu filho que está nessa faixa etária de seis meses adiante para receber essa vacina. Ainda há necessidade de compra, porque a gente está falando de imunizante, que é diferente, ele é menos concentrado do que atualmente nós recebemos quando fomos tomar a vacina.
8: Tem toda a razão, Rafael. Esse é um, é, a gente, o primeiro passo é a aprovação pela Anvisa, o registro do produto no Brasil. Ele pode ser administrado aqui nas crianças brasileiras. O segundo passo é a recomendação pelo Programa Nacional de Imunizações, que em breve a Câmara Técnica deve se reunir e formalizar a recomendação de que todas as crianças, a partir de seis meses, devem ser vacinadas. E paralelo a isso, acho que já é fundamental que o Ministério da Saúde se movimente na aquisição dessas doses. Lembrando que, como nós já temos contratos de compra com a Pfizer de vacina eh, COVID-19, essas vacinas podem ser substituídas pela vacina do adolescente, do adulto, da criança, para nova versão, eventualmente, quando sair da vacina. Então, isso facilita com que a nossa entrega da Pfizer para nós seja facilitada. É um esquema diferente para criança. Os dados mostraram que um décimo da dose de adulto, 10% da dose de adulto induz a mesma resposta. E, obviamente, com muito mais rentabilidade no, na, na, na formulação, com muito mais segurança, já que tem muito menos vacina ali dentro. E a vacina chega com três doses, já como a gente deve vacinar praticamente toda a população. A gente já entende que hoje o esquema primário de vacinação será de três doses para todos e as crianças, os bebês a partir de seis meses, já sairão aí vacinados com três doses desde o começo.
1: Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui para esclarecer, é bom os pais ficarem orientados, que a notícia é muito boa, a gente agora tem que esperar a parte do governo brasileiro entender também a importância disso, fazer a compra do medicamento, chegando... Levar para vacinar, porque nós sabemos a importância que essa vacina tem e como ela nos tirou de um lugar tão sombrio em relação a tantas mortes que foram registradas. Muito obrigado, doutor.
8: Eu que agradeço, é isso aí. Vacina boa e vacina no braço. Sem obrigado, Sal, obrigado, Rafael, pelo convite. Sempre um prazer. Abraço a todos, assim nós está Abraço, até mais.
1: O mercado financeiro diminuiu mais uma vez a projeção da inflação para 2022. Essa é a 12ª queda seguida. Quem tem mais informações sobre esse assunto é a repórter Mara Mendes. Mara, uma boa noite para você. Qual é a nova previsão?
9: Oi, Rafael. A estimativa passou de 6,4 para 6%. Essa nova redução coincide com o costo de impostos sobre itens essenciais, como combustíveis e energia elétrica. A meta estabelecida pelo Banco Central é de 3,5%, com tolerância de 1,5 para cima ou para baixo. Mas o Banco Central já admitiu que vai estourar o teto dessa meta, assim como aconteceu no ano passado. Rafael. Rafael.
0: Após uma forte queda na semana passada, o Ibovespa fechou em alta nesta segunda-feira. O principal índice da bolsa de valores brasileira começou o dia em baixa, mas ao fim da sessão subiu 2,33%, superando os 111 mil pontos. Os investidores foram impactados positivamente pela divulgação do monitor do PIB e as previsões de queda da inflação neste ano. Já o dólar recuou 1,79%, sendo negociado a R$ reais e 16 centavos. Essa foi a maior queda da moeda americana em comparação ao real desde o fim de julho deste ano.
1: E parentes de vítimas da tragédia em Brumadinho participaram de um julgamento na Alemanha. Quem tem mais informações sobre esse caso é o repórter Gisele Ramos. Boa noite para você, Gisele.
10: Ei Rafael, boa noite para você, para Sal, se boa noite para você de casa também. A audiência começou no período da manhã e durou cerca de três horas. Parentes das vítimas que morreram na tragédia da mineradora Vale foram ouvidos na corte de Munique. O julgamento é sobre o processo movido contra a Tuvisud, a empresa alemã que atestou a segurança da barragem de rejeitos. Ao todo, 272 pessoas morreram. A partir das falas dos familiares das vítimas no tribunal, o juiz do caso deve apresentar uma sentença ou solicitar novos testemunhos dentro de um prazo de 90 dias. A justiça alemã foi procurada sob a alegação de que a Tuvisud teria sido negligente ao atestar a segurança da barragem. Na justificativa, os familiares de 183 vítimas alegam que a Tuvisud teria aplicado padrões de verificação que não atendem às exigências internacionais. A empresa alega que continua profundamente abalada pelo trágico colapso da barragem e diz estar segura de que não tem responsabilidade legal pelo rompimento da barragem. Eu volto com vocês, Rafael e Salsi.
0: O prazo de renovação das carteiras de motorista, vencidas até junho de 2021, termina no dia 30 de setembro. Atenção, hein? Devido à pandemia, que teve a fase mais aguda entre 2020 e 2021, o prazo para a renovação da carteira de habilitação foi adiado em alguns, est alguns estados. As CNHs vencidas há mais de um ano podem ser renovadas até o dia 30 de setembro. Em 31 de dezembro, vence o prazo de renovação das carteiras vencidas entre julho de 2021 e março de 2022. Após o vencimento da CNH, se o condutor dirigir o veículo, poderá ser autuado com uma multa de R$ 293,47 levar sete pontos na habilitação e ter o veículo retido até a apresentação de um condutor habilitado.
1: E você hoje não pode perder a Fazenda News. Logo depois do reality na Record TV, o encontro com a mesa de debates já está marcado.
9: O que é que tá
1: Nos últimos dias muita coisa aconteceu na fazenda Teve punição para peão Mais brigas entre os participantes E muita especulação sobre a formação da roça Eu acho isso que ela é a maçã pobre. Eu acho que na hora que ela sair Vai dar uma aliviada Vai dar. E a semana já começa quente Isso porque tem a prova de fogo Com os peões disputando o poder da chama E que pode impactar na votação Que acontece na terça-feira a mesa de hoje promete muito. Para falar sobre os principais acontecimentos e repercutir os resultados da prova, o programa vai ter a participação do apresentador Leão Lobo, do surfista Flávio Nakajima, que já participou da Ilha Record, e a jornalista do R7 Camila Juliotti. Então não vai perder, a Fazenda News começa logo depois da exibição de A Fazenda na Record TV.
0: Já volto. E a partir de hoje, mais sete capitais brasileiras passaram a contar com a internet 5G. O novo sistema começou a funcionar em Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Maceió, São Luís e Teresina. Com isso, já são 22 cidades com acesso à internet de quinta geração. O 5G oferece maior velocidade na transmissão de dados e conexão mais estável. Segundo a Anatel, o serviço deverá estar disponível em todas as capitais do país... Até o final de novembro.
1: O Supremo Tribunal Federal vai avaliar a constitucionalidade de uma lei que impõe o um regime de separação de bens para casamentos com pessoas que já passaram dos 70 anos. Essa norma instituída há 20 anos tenta evitar aquele famoso golpe do baú. Quem explica o porquê dessa regra ser questionada pelo STF é o Paulo Peixoto, professor de Direito Constitucional. Professor, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui.
11: Boa noite a todos.
1: Grande prazer. Professor, nós já vimos em outros momentos essa lei ela sendo questionada em relação à idade. A princípio, nós tínhamos ali 60 anos, depois passou para os 70 anos. E agora, o que vem sendo analisado é se essa medida é considerada preconceituosa em relação à possibilidade de alguém conseguir estabelecer um vínculo e, a partir dali, decidir como vai ser o seu regime no momento do casamento.
11: Bom, o Supremo Tribunal Federal se deparou com essa situação novamente, pois foi questionado em uma ação entre duas pessoas justamente justificando a união estável. Na realidade, houve uma união estável e se questionava se, a partir do momento que uma das, dos companheiros tinha mais de 70 anos, se deveria se aplicar a união estável à regra do Código Civil. Isso porque a nossa legislação ela estabelece que esse, esse regime de separação obrigatória está lá específico, é para o casamento. E aí já surge a primeira discussão, é apenas para o casamento, numa perspectiva mais restritiva, ou pode ser estendido para a União Estável? Então, uma questão que na primeira instância, subiu para o Tribunal de Justiça, passou pelo STJ e agora chegou ao Supremo Tribunal Federal. Importante esclarecer que ainda se está numa fase preliminar de análise que é conhecida como repercussão geral. O ministro Barroso já proferiu seu voto no sentido de que ele entende que há essa repercussão e o que seria essa repercussão? Mostrar que a causa ela transcende as partes, ela tem uma relevância do ponto de vista jurídico, social, econômico, ou seja, vai afetar inúmeras relações no Brasil, inúmeras pessoas possuem união estável e tem mais de 70 anos. Então, fica essa discussão. Aplica-se a separação obrigatória ou aplica se a o regime de comunhão parcial, que é o regime da união estável. Esse é o grande ponto e teremos aí que aguardar ver o que o Supremo vai resolver. E do ponto de vista da questão preconceituosa, como você bem mencionou, Rafael, o Estatuto do Idoso estabelece inúmeros direitos, o fato da pessoa ter mais de 70 anos não retira a sua capacidade de gerenciamento de bens, não retira então todas essas faculdades que ela tem para dispor do seu patrimônio. Então, nesse aspecto, é ainda é possível discutir se o que está estabelecido no Código Civil não gera esta, esse preconceito com a pessoa idosa, porque ela não pode escolher com quem casar e ou ter uma união estável e assim dispor do seu patrimônio.
0: Paulo, boa noite agora da minha parte. Interessante você tocar nesse ponto, porque é, a, a regra diz que pessoas com 71, ou 72 anos né, são incapazes de, é, de se casar, enfim, de assumirem essa união estável. É, mas hoje, as pessoas com até 75 anos podem permanecer no serviço público, por exemplo. Então fica essa contradição aí muito grande, não é mesmo?
11: Pois é... A legislação, o Código Civil, em 2002, em 2003, na idade quando ele entrou em vigor, é de 2002, mas entrou em vigor em 2003, estabelecia que o prazo era de 60 anos. Em 2010, tornou-se 70 anos a idade da separação obrigatória. Então, vejam que é uma questão até de se discutir, né, do ponto de vista legislativo, será que não vale a pena aumentar ainda mais esse prazo para a separação obrigatória ou mesmo retirá-lo? Tenho em vista que, hoje, com o aumento da expectativa de vida, as pessoas, nos 70 anos, 80 anos, ainda estão na sua plena atividade e conseguem, como eu bem disse, é, dispor do seu patrimônio, decidir tomar decisões da sua vida. Então, uma questão que, ainda que esteja no judiciário, e com certeza haverá uma decisão do Supremo nesse sentido... É, também, do ponto de vista legislativo, é possível que o Congresso edite uma norma e altere o Código Civil.
1: Professor, quando a gente olha para esse ponto, há também, quando a lei ela foi instituída, uma tentativa de uma proteção dos bens daquela família em relação a esse casamento que acontece justamente nessa faixa etária. E ali a gente tem um ponto também justamente delicado, porque muitas vezes isso acaba afetando de alguma forma a própria autonomia que essa pessoa tem aos 70 anos, nós sabemos que conforme as gerações vão mudando, quem tinha 60 anos há 20 anos é diferente do processo que tem 60 anos hoje em relação à qualidade de vida. A partir do momento que essa decisão é tomada no Supremo Tribunal Federal, nós temos elas ela também reverberando em outros processos?
11: Bom, sim, porque o Supremo Tribunal Federal, já de longa data, já havia equiparado a união estável ao casamento. Então, a partir dessa interpretação, é possível que seja aplicado a esse dispositivo do Código Civil e assim, então, se reconheça também. E a partir do momento que houver esse reconhecimento, isso vai implicar... Principalmente na questão do regime de bens, divisão, pois se era separação obrigatória, havia a separação mesmo dos bens. Aquilo que a pessoa tinha antes do, do casamento ou da união estável era só dela. Se for reconhecida que não há essa extensão, aí aplica-se o regime da, da comunhão parcial e tudo que foi conquistado ao longo dessa união... É bem comum que vai ser dividido, então. Isso em replica, implica justamente né, no regime de bens. É possível também que isso acabe afetando uma futura sucessão, inclusive na hora que tiver inventário e divisão de bens.
0: É, doutor, a minha dúvida era é justamente essa. Mesmo que ele deixe, é, é, que já tenha algum documento é, feito antes dos 70 anos, como é que funciona nesse caso? Né? Porque se o objetivo é preservar a herança dos filhos e filhas de possíveis vítimas, mas também como comprovar que esses filhos ou filhas não estariam interessados justamente nessa herança? É, 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 uma, é uma história que sempre vai ter dois lados, hein? não tem como questionar né? e acreditar, saber exatamente o lado certo.
11: É, realmente uma questão complexa, na, na forma como vai ser feita essa prova, o que a lei estabelece, casou ou, dependendo do que o Supremo decidir, união estável acima de 70 anos, vai ser o regime da separação obrigatória. Se foi antes disso, aí vai, é possível que haja o pacto antinupcial, que seja definido qual será o regime adotado pelos os, os cônjuges ou companheiros, certo? Porque na União Estável, nós temos em regra o estabelecimento, como eu disse, da, da comunhão parcial. Mas nada impede que os companheiros definam também a, a, a modalidade, a forma como vão ter essa, esse gerenciamento dos bens durante a União.
1: Doutor, em relação à atualização, como a gente citou aqui anteriormente, no começo eram 60 anos, agora são 70 anos No caso, nós não tenhamos uma decisão em relação a uma mudança total agora por parte do Supremo Tribunal Federal Pode ser então que seja mais simples um aumento, uma evolução, digamos, dessa lei, aumentando essa faixa etária?
11: Sim, seria possível que o Congresso Nacional fosse encaminhado a um projeto e alterasse, como a se comentou é, hoje nós temos a aposentadoria compulsória de servidores na faixa dos 75 anos, por que não colocar também este marco para a separação obrigatória para 75, ou podemos aumentar para 80, depende da vontade legislativa. Né? O que nós temos que avaliar, e o Supremo vai justamente fazer essa, essa análise, é se há essa extensão, e aí... Digo para vocês que no meio jurídico há ainda divergência quanto a isso. Há aqueles que entendem que não deve haver essa extensão porque já estamos falando de uma norma restritiva que já estabelece restrições então não seria possível estender para uma outra situação uma vez que o código estabelece que isso serve apenas para o casamento e há outros que dizem bom, se união estável equiparável a casamento logo também deve haver essa ideia de que haja extensão e, portanto, a separação obrigatória também vai. Agora, é importante destacar que já há algum tempo o próprio Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão no sentido de extensão. Mas a gente encontra ainda é, outros tribunais decidindo de forma distinta e mesmo a própria doutrina também não tem ainda uma posição tão definida, há divergências.
1: Doutor, então, só para finalizar, professor, que o nosso tempo passou voando, essa mudança, ela, o martelo tem que ser batido no Congresso. Aí essas, a gente para de ter diferentes pontos em diferentes tribunais.
11: Sim, se houver a mudança legislativa, o Congresso fizer uma alteração, uhum. a partir desse valerá. Mas, Entendi. por ora, o Supremo decidir essa interpretação dada vai servir de parâmetro para os outros tribunais. Embora não tenha aí né, é, uhum. toda uma força obrigatória, uma vez que se trata de um caso concreto, é um, um processo que começou na primeira instância e subiu até o Supremo, mas já vai servir de parâmetro essa interpretação.
1: Entendi. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, esse tema é polêmico, ele rende de fato para entender todas as instâncias que envolvem ele. Mais uma vez, uma ótima noite. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Boa noite a todos. Obrigada. Até. Olha, a gente falou no começo do jornal sobre os salários da enfermagem. Agora, o relator do orçamento do próximo ano sugeriu retirar o piso do teto de gastos. O senador Marcelo Castro vai propor a ideia para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira. Desta forma, o piso de enfermagem ficaria fora da regra que limita os gastos da União. Lembrando que o piso salarial foi estabelecido em R$ reais para os enfermeiros.
1: E um terremoto de magnitude 7,6 atingiu a costa oeste do México. O Jornal da Record News volta já.
0: Estamos de volta. Manifestantes tentaram invadir o Palácio de Justiça do Líbano. Eles protestavam contra a prisão de duas pessoas que tentaram assaltar bancos para recuperar o dinheiro retido pelo governo. Dezenas de pessoas forçaram um portão de metal e tentaram entrar no palácio. Você acompanha aí nas imagens. A manifestação aconteceu após a prisão de duas pessoas que assaltaram um banco na semana passada na capital, Beirute. Elas tentaram recuperar à força o dinheiro. As verbas estão retidas nos bancos por causa da crise financeira que o país enfrenta. Há três dias, as agências bancárias estão fechadas.
1: Os admiradores da rainha Elizabeth II se reuniram em um para a despedida da monarca. Foram quatro dias de velório aberto e o caixão foi visitado por cerca de 400 mil pessoas antes de chegar ao castelo. Lá, uma última cerimônia foi realizada na presença de 800 convidados, incluindo mais de 100 chefes de Estado, como o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Joe Biden. Só depois de uma homenagem privada, Elizabeth II foi enterrada na capela de São Jorge, ao lado do marido, o príncipe Philip, que morreu no ano passado.
0: Uma mãe denunciou que a filha, de 12 anos, foi vítima de injúria racial por um professor dentro da sala de aula. Ao procurar a direção da escola, a sugestão foi que a adolescente estudasse em outro lugar. Rosângela está inconformada com o que a filha
9: de 12 anos ouviu de um professor. A menina havia acabado de chegar da escola quando, em lágrimas, disse para a mãe o que aconteceu dentro da sala de aula. Ela contou que o professor falou que ela parecia uma louca com o cabelo, se não tinha uma buchinha. Para prender o cabelo Ela começou a chorar no que ela começou a chorar, ele falou que ia dar uma sapatada nela para ela chorar direito. O responsável pelos supostos crimes de injúria racial e ameaça é um professor de história da escola estadual Odilon em Belo Horizonte. No dia seguinte, os pais da aluna vieram até a escola. Segundo Rosângela, eles se reuniram com a vice-diretora e com a supervisora do turno da tarde. Todos os fatos foram relatados, inclusive pela própria estudante que mais uma vez, muito emocionada, contou o que aconteceu. Começaram a acreditar quando viu a reação da minha filha, que foi de encolhimento, de choro, e um choro doloroso, né? um choro doído. Os pais pediram o afastamento do professor, mas segundo Rosângela, a sugestão foi que a menina mudasse de escola. Eu, eu saio de lá com o sentimento de que, poxa a vida, a culpa é minha? A culpa é da minha filha? A família procurou a polícia e o conselho tutelar. Por meio de nota, a polícia civil afirma que instaurou o procedimento para apurar os fatos. Agora, os parentes querem acionar também a Secretaria de Estado de Educação. O órgão já enviou uma nota sobre o assunto, dizendo que está apurando os fatos para tomar as medidas administrativas cabíveis e que repudia quaisquer atitudes, condutas e manifestações de discriminação, preconceito e racismo.
1: Duas pessoas morreram e uma permanece desaparecida depois de uma tempestade atingir a costa sudoeste do Japão. O tufão Nambadol... Tocou o solo japonês no domingo e já deixou mais de 200 mil casas sem energia. Foram registrados ventos de mais de 230 quilômetros por hora. Cerca de 7 milhões de moradores foram orientados a procurar um abrigo. A previsão é que o fenômeno chegue à capital Tóquio nos próximos dias, já com a força reduzida. Esse é o 14º tufão da temporada e é o maior a atingir o Japão nesse ano.
0: E o furacão Fiona atingiu Porto Rico e deixou mais de 100 mil pessoas sem água e energia elétrica.
1: Nós tivemos uma falha na reprodução dessa reportagem. Daqui a pouco, assim que ela estiver no ponto, nós fazemos a exibição dela aqui. Vou te mostrar agora que um terremoto de magnitude 6.6 atingiu a costa oeste do México nessa segunda-feira. O tremor sacudiu o prédio e fez os moradores da cidade do México irem para as ruas procurando um pouco mais de segurança. O sistema de alerta dos Estados Unidos disse que existe a possibilidade de um tsunami perto da costa do estado mexicano de Michoacán, a risco então de ondas de 1 até 3 metros de altura. A prefeitura disse que não houve relatos imediatos de danos depois dos tremores. Por coincidência, apenas algumas horas antes, aconteceu uma simulação. Ela estava marcada para esse dia, porque é justamente a mesma data de outros dois grandes terremotos que atingiram o México. Em 1985, milhares de pessoas morreram. No segundo, em 2017, foram registradas mais de 350 mortes.
0: Agora sim, a reportagem sobre o furacão Fiona, que atingiu Porto Rico e deixou mais de 100 mil pessoas sem água e energia elétrica. O
7: governo porto-riquenho suspendeu o dia de trabalho nesta segunda-feira e declarou alerta vermelho para 13 das 32 províncias da ilha. Por conta dos apagões e cheias dos rios, cerca de 196 mil pessoas ficaram sem água potável. O furacão é de categoria 1, que é a mais baixa, mas deve ganhar força nos próximos dois dias. Na montanha e na região sudoeste da ilha, famílias tiveram que se abrigar em refúgios do governo, porque os tetos das casas foram arrancados pelas rajadas de vento, que chegaram a 150 km por hora. Neste domingo, uma ponte não resistiu à correnteza do rio e foi carregada pela força da água. A tempestade também deixou ruas alagadas, bloqueou estradas e derrubou postes. O
4: importante é restabelecer o serviço elétrico e o serviço de água potável o mais rápido possível. Assim que essa tempestade não mais nos impactar diretamente, diretamente.
7: De acordo com as autoridades, a prioridade é a eletricidade de hospitais e de outros prédios do governo que oferecem serviços essenciais.
1: Aqui no Brasil, as chuvas que atingiram o Distrito Federal trouxeram um alívio para a estiagem durante quatro meses, mas também deixaram um rastro de destruição fazia
6: tempo, mas ela chegou novamente a Brasília veja só o olhar curioso dessa criança e de adultos que fizeram questão de registrar seja de Ceilândia Norte de Ceilândia Sul de São Sebastião onde chuviscou ou de Valparaíso em que ela veio mais forte Moradores de várias regiões do Distrito Federal em torno comemoraram a mudança de clima.
5: Eu, eu prefiro quando está chovendo, que a umidade me faz muito melhor.
6: Mas onde a chuva chega mais intensa com rajadas de vento, ficam os rastros de destruição. Em Santa Maria, a ventania foi tão forte que várias árvores foram derrubadas. Uma delas caiu em cima da fiação elétrica e deixou os moradores sem energia elétrica. Os toldos de algumas lojas... Também não resistiram ao temporal.
0: Agora a gente fala do telescópio espacial James Webb, divulgou imagens de Marte pela primeira vez. A foto da esquerda que você vai acompanhar aí no vídeo mostra estruturas do planeta e a da direita é um mapa de calor. Além delas, dados científicos também foram coletados. A NASA explicou que o Webb foi feito para detectar luzes fracas na galáxia. Como Marte tem luzes muito fortes, técnicas especiais foram usadas para que o telescópio conseguisse fazer essas fotografias. Astrônomos vão analisar as características do planeta usando o James Webb para coletar mais informações sobre a superfície e a atmosfera. No futuro, cientistas vão explorar diferenças regionais e procurar gases a partir dessas imagens.
1: O número de famílias brasileiras endividadas só cresce. A grande vilã do orçamento ainda é a inflação que continua num estágio difícil. Mas com o planejamento financeiro é possível colocar as contas em dia.
12: A Daniele se viu num aperto danado durante a pandemia. Ela e o marido perderam a renda do dia para a noite.
13: Eu fiquei sem segurança e aí nesse lugar o que eu tive que entender? Que não é de segurança que eu preciso, é de confiança.
12: E tem muita gente na mesma situação que a Daniele. O índice de endividamento e inadimplência bateu recorde e é o maior em 12 anos. Segundo a pesquisa da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, no mês de agosto, 79% das famílias brasileiras declararam ter dívidas, alta de um ponto percentual em relação a julho, e mais de 10% dos devedores afirmam não ter condições de pagar as contas atrasadas. Para evitar acumular ainda mais dívidas, a Daniele mudou a forma de lidar com as finanças. Apostou no planejamento para enfrentar as turbulências da economia economia e da inflação.
13: Lá em casa a gente tem um dia para sentar de planejamento financeiro toda semana. E a semana que a gente não consegue fazer já impacta.
12: Educação financeira é uma arma poderosa contra a montanha russa do endividamento. Colocar tudo no papel ou em uma planilha é o primeiro passo para sair do vermelho.
13: Toda semana... Fazer esse olhar para o dinheiro, meia horinha, 20 minutos, você abre a tua fatura, já vê o que, que já vai ter para pagar e aí com isso a gente não é pego de calça curta, como fala, né?
12: Guardar 10% do que ganha para juntar uma reserva em caso de emergência é essencial. E o mais importante, educação financeira não é só... Olhar para os números.
13: Bom, a gente tem sempre duas contas. Uma conta movimento, que você vai receber teu dinheiro, pagar seus boletos. E a outra que eu chamo de conta cofre. Então no momento que você recebe o seu dinheiro, você retira 10% de do que você recebeu e joga nessa conta cofre. Essa vai ser a tua reserva. Tirar o dinheiro da frente imediatamente. Isso é muito importante porque nós não temos controle futuro. Então, se a gente esperar sobrar, não vai sobrar.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência, está chegando o News das 10 com a Renata Caetano. Até mais.